0: diese Mörser und Stößel, die waren wahrscheinlich aus Holz, weil das schonender ist, als wenn ich das mit Steinen mache. Und dann habe ich eben dieses gedroschene Produkt sozusagen, das muss ich dann reinigen, dann nehme ich wieder anderes Material oder nutze ich wieder anderes Werkzeug, nämlich wahrscheinlich Tücher oder Korbgeflechte, auf die ich dann eben das Gedroschene drauf schütte und dann das, den Prozess nennt man Wurfeln, also man hat auf diesem Korbgeflecht, sagen wir mal, Getreide und Spreu liegen und das wirft man hoch und durch die Luft oder den Luftzug fliegen dann die feinen Bestandteile weg, werden weggeweht und man fängt die Körner wieder auf. Man trennt also die Spreu vom Weizen. <musik>
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier des Landschaftsverbands Rheinland. Dies ist das zweite Interview aus dieser Sonderreihe, die immer am letzten Sonntag eines Monats erscheint. Dr. Kerstin Schierholt und Dr. Erich Claßen berichten in dieser Folge von der Jungsteinzeit im Rheinischen Revier. Wir hören von der Zeit, als der Mensch vom nomadischen Jäger und Sammler zum sesshafteren Ackerbauer und Viehzüchter wurde und wie dieser Umbruch sowohl die Natur als auch die Kultur im Rheinischen Revier stark veränderte. Dabei betten die beiden ExpertInnen diesen tiefgreifenden Strukturwandel in die allgemeine Entwicklung des Menschen und die Frühgeschichte in Europa ein und zeigen die beeindruckend tiefen und weiten Verflechtungen der verschiedenen Regionen des Kontinents auf. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Bewertungen und Feedback zukommen zu lassen. Ihr findet dort ebenso Links zu Kontaktinformationen und auch zu Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In den Show Notes führe ich auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die in den nächsten Monaten durch die weiteren Episoden dieser Reihe sowie gegebenenfalls weitere Interviews immer wieder ergänzt werden wird. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Herr Dr. Klaassen ist neu dabei und stellt daher zunächst einmal sich und seinen Werdegang vor. Frau Dr. Schierholt kennen einige vielleicht noch aus der Folge zu Stonehenge in Herne, aber auch sie berichtet hier von ihrem Zugang zum Spezialthema Jungsteinzeit im Rheinischen Revier. Unsere Aufnahme stammt aus dem Februar 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, mein Name ist Erich Klaassen, bin Archäologe und leite das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Ja, das ist die Fachbehörde, die dafür zuständig ist, eben das archäologische Erbe im Rheinland zu erfassen und zu erforschen, zu erhalten, aber eben auch Bürgerinnen und Bürgern zu erklären. Wie ich Experte für das Thema wurde, das hängt natürlich maßgeblich mit meinem Studium in Köln zusammen. Ich habe dort Frühgeschichte, Archäologie der römischen Provinzen und Geologie und Paläontologie studiert, aber mein Schwerpunkt lag eben tatsächlich im Studium auf den steinzeitlichen Perioden in Mitteleuropa. Unter anderem habe ich eben an der Erarbeitung des geschichtlichen Atlas der Rheinlande zur Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit mitgearbeitet, so dass ich da fürs Rheinland tatsächlich einen guten Überblick habe, auch wenn das natürlich schon 25 Jahre her ist oder mehr. Genau, auch die erste Ausgrabung, an der ich teilgenommen habe, betraf einen jungsteinzeitlichen Siedlungsplatz, eben aus der frühen Jungsteinzeit, der sogenannten Bandkeramik und hat mein Interesse für den Abschnitt der Menschheitsgeschichte sicher mitgeprägt. Ich weiß es nicht genau, vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass ich von einem landwirtschaftlichen Betrieb komme, also da aufgewachsen bin und mich insofern die Jungsteinzeit eben die Zeit der ersten Bauern besonders interessiert hat, könnte ein Grund sein. In jedem Fall war ich damit an der Kölner Uni sehr gut aufgehoben, da das auch einer der Schwerpunkte in Forschung und Lehre des Instituts war und auch dann eben quasi zwangsläufig meine Magister- und Doktorarbeit sich mit der Aufarbeitung von Siedlungen der ersten Bauern im Rheinland beschäftigten, die eben im Vorfeld der Braunkohletagebauer, also im Rheinischen Revier, ausgegraben worden sind. Das Thema Jungsteinzeit an sich hat mich dann auch danach nicht losgelassen. Ich habe ein Volontariat in der Bodendenkmalpflege in Sachsen-Anhalt gemacht und mich neben dem Tagesgeschäft mit der Bearbeitung zweier Gräberfelder aus dieser Zeit befasst. Und auch in meiner Tätigkeit, die ich danach in Bayern ausgeübt habe, in der Bodendenkmalpflege und am Museum, bin ich natürlich immer wieder mit Jungsteinzeitlichen befunden, und Funden befasst gewesen. Ja, aktuell, das muss ich eingestehen, <lacht> komme ich allerdings nur selten dazu, mich intensiver mit eigenen Forschungen zur Jungsteinzeit zu befassen, aber unbestritten ist es bei uns im Rheinland, sowohl bei Baumaßnahmen als auch im Vorfeld der Braunkohle eben immer wieder jungsteinzeitliche Plätze ausgegraben werden und dann auch äh, untersucht werden und eben für die Überwachung oder Durchführung dieser Grabungen ist das Amt, das ich leite, zuständig.
1: Und über diese Ausgrabungen werden wir nachher auch noch ausführlicher sprechen. Aber erstmal, Frau Schierholt, wir haben letztes Mal zusammen über Stonehenge gesprochen, das ja auch in der Jungsteinzeit gebaut wurde, aber dediziert nicht im Rheinischen Revier steht. Wie kommen Sie jetzt zum Rheinischen Revier noch dazu?
2: Ja, das stimmt. Das letzte Mal ging es um große Steine und um die Ausstellung Stonehenge in Herne. Und also ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit ja, mit jungsteinzeitlichen Funden und Befunden schon seit dem Studium, was ich in Münster gemacht habe. Und in der Doktorarbeit ging es um jungsteinzeitliche Grabanlagen, um große Kollektivgräber in Westfalen. Im Anschluss habe ich auch Forschungsprojekte Projekte dazu durchgeführt und bin dann halt eben als Expertin sozusagen für große Steine zur Stonehenge-Ausstellung gekommen. Aber... Ja, jetzt im Rheinland tätig, das nun leider keine großen Steine und keine Megalithgräber und sowas wie es Tunitz hat, aber doch auch eine sehr, sehr spannende und sehr gut erforschte Jungsteinzeit. Und dadurch, dass ich ja eben mich schon sehr, sehr lange auch mit der Jungsteinzeit auseinandersetze, war das für mich jetzt kein großer Sprung. Ich lebe auch tatsächlich im Rheinland, in Düsseldorf und insofern ist weiterhin sozusagen die Archäologie vor der Haustür mein Metier und ich freue mich, dass ich nun auch sozusagen das Rheinland ja über die Jungsteinzeit-Erforschung besser noch kennenlernen kann.
1: Wenn wir bei Jungsteinzeit sprechen und generell über den Beginn der menschlichen Besiedlung im Rheinischen Revier sprechen, erstmal die Frage, seit wann lebt denn der Homo sapiens überhaupt auf dem Gebiet des Rheinischen Reviers?
0: Also der Homo sapiens sapiens, der moderne Mensch, also wir sozusagen etwa seit 35.000 Jahren, kann man sagen, in der Niederrheinischen Bucht oder im Rheinland, wobei man das tatsächlich aufgrund der geringen Zahl der, der Fundstellen aus dieser Zeit, kann man da das Wissen nicht nur eben aus dem rheinischen Revier schöpfen, sondern muss ein bisschen breiter schauen. Und man darf eben nicht vergessen, wenn wir als Archäologinnen und Archäologen von der Steinzeit sprechen, dann meinen wir insgesamt einen Zeitraum von fast zwei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte, ja, in der eben die Menschen über die längste Zeit als Jäger oder Fischer und Sammler lebten. Und ja, in dieser Zeit gibt es eben auch die Evolution des Menschen, die verschiedene Entwicklungen durchlaufen hat. Und für unsere Region sind sicherlich der Neandertaler, Homo neanderthalensis oder eben der Homo sapiens sapiens, wir, der Jetztmensch, entscheidend. Angesichts der zeitlichen Dimensionen, die man so vor sich hat, wurden die Menschen erst vor relativ kurzer Zeit, nämlich vor etwa 10.000 Jahren dauerhaft sesshaft und bauten Getreide an und züchteten Tiere, was uns ja dann im weiteren Verlauf beschäftigen soll.
1: Wenn jetzt dann der Mensch vor 35.000 Jahren im rheinischen Revier ankommt, wie war damals Klima, Fauna, Flora? Ich habe grob im Hinterkopf, dass es irgendwann mal Eiszeiten gegeben hat. Welche Bedingungen fand man dort vor?
0: Ja, auch da ist es, ne? das ist das Eiszeitalter, so wird dieser Abschnitt der Erdgeschichte genannt. Umfasst auch die letzten zwei Millionen Jahre in etwa und da wechselten sich eben Warmzeiten mit Kaltzeiten ab. Und innerhalb derer hat man dann nochmal kürzere Warm- und Kaltphasen zu unterscheiden, ähm, das bedeutet, dass das Klima vor 35.000 Jahren ungefähr äh, extrem kalt war. Das heißt, die, die nördliche Erdhalbkugel lag in weiten Teilen unter einer mächtigen Eisdecke und von Skandinavien her äh, rückte das Eis nach Süden bis ins nördliche Mitteleuropa vor und die Alpengletscher schoben nach Norden. Und dazwischen hatten wir eine sehr lebensfeindliche, kalte und trockene Frostschuttwüste, in der es so die Rekonstruktion der Klimatologen im Sommer ja vielleicht so acht Grad warm war im Mittel und im Winter dann die Temperaturen auch bis unter 20 Grad minus natürlich reichen konnten. Ähm, was wichtig für die die nachfolgende Geschichte ist, ist, dass eben in diesen extremen Kaltphasen aus dem den vegetationsarmen Land ganz feiner Staub ausgeblasen wurde. Der nennt sich Löss oder wir nennen den Löss der sich dann auch bei uns in der niederrheinischen Bucht sehr weiträumig ablagerte. Die Klimaentwicklung an sich ist dann aber <lacht> relativ schnell. Also wenige tausend Jahre später stiegen die Temperaturen dann schon wieder an und wir haben hier eine Kältesteppe, in der Rentiere und Wildpferde in großen Herden durch die Gegend zogen und diesen folgten dann auch die Menschengruppen, die eben hochmobil waren, weil sie den Tierherden folgten und diese jagten. Die Landschaft war fast baumfrei, muss man sagen. Es gab vor allen Dingen Kräuter und Gräser. Und neben den schon genannten Rentieren und Wildpferden hat es Mammuts gegeben. Das ist eben so sozusagen die Mammutsteppe, in der höchstens mal eine Zwergbirke wuchs. Ja, vergleichbares kennt man heute eigentlich nicht mehr. Das ist so, man sagt immer, ja, das ist so eine Tundrenlandschaft, das stimmt sicherlich in Teilen oder so Hochgebirgslagen oberhalb der Baumgrenze, die sind vielleicht ähnlich.
1: Wenn das so eine lebensfeindliche Region war, was hat dann die modernen Menschen denn dorthin gezogen?
0: Ja, es war lebensfeindlich, aber das war sicherlich durch die großen Tierherden auch ein, äh, ein Gebiet, was hohe Erträge, wenn man das so nennen möchte, versprach. Also man konnte eben mit einem ständigen Wohnsitzwechsel oder Lagerwechsel den Tierherden hinterher schon gut den Lebensunterhalt sichern und gegen das kalte Klima konnte man sich schützen oder hat man sich geschützt mit Kleidung. Natürlich war Feuer, wurde genutzt, ganz unbestritten, seit schon einigen <lacht> Hunderttausenden von Jahren vorher. Und die, die natürlichen Ressourcen, die man in der Region oder in den Regionen fand, waren sicherlich ein attraktiver Punkt sozusagen, warum man hier siedelte und oder die Region nutzte. Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass eben auf dem Weg von von so einem Lager, wo man rastete da und dann zog man durch die Gegend, jagte, sammelt Pflanzen oder Kleintiere, beschaffte sich aber auch Rohmaterialien. Das heißt, man, man war unterwegs, um die optimalen Dinge sozusagen zu finden und in so einem Jahreszyklus der Wanderung musste man ganz unterschiedliche Gegenden aufsuchen, um sich mit allem einzudecken, was man brauchte sozusagen.
1: Jetzt habe ich in einer Folge bei den Neandertaler gehört, dass diese ganze Population damals dieser Spezies mehrere zehntausend Individuen nur waren. Kann man einigermaßen rekonstruieren, wie viele Menschen denn im rheinischen Revier in diesem beschriebenen Zeitraum in der Alt- und Mittelsteinzeit als nomadische Jäger und Sammler lebten?
0: Also, das ist tatsächlich schwer zu rekonstruieren und ist schon richtig. Das ist für die Alt- und Mittelsteinzeit wahrscheinlich gleich. Also, das sind ja nur Schätzungen sozusagen, die wir da haben. Ich, fürs Rheinische Revier, da müsste ich ja kurz hochrechnen, wie viel Quadratkilometer das sind. Also, sagen wir mal so, wir gehen davon aus, dass es eine Bevölkerungsdichte von etwa 0,01 Personen pro Quadratkilometer war, und wenn ich das jetzt mal aufs Stadtgebiet von Köln, das kann sich jeder so in etwa vorstellen, vielleicht auch besser als das Rheinische Revier hochrechne, dann müssen wir da mit vier Menschen rechnen, die gleichzeitig lebten. Ein Rechnerisch. Ja, Also Köln hat eine Größe von etwa 400 Quadratkilometern und das heißt, da lebten vielleicht vier Menschen. Wobei eben, die ja nicht einzeln durch die Gegend zogen, sondern es waren Gruppen von vielleicht 20 bis 50 Personen, die eben immer jeweils gemeinsam umherzogen. Die Bevölkerungsdichte, die verändert sich dann auch mit dem klimatischen Wandel, den wir um 9650 vor Christus etwa fassen, als eben die eiszeitlichen Bedingungen endeten und die Warmzeit begann, in der wir heute noch leben. Da ändert sich die Bevölkerungsdichte nicht, nicht wesentlich. Was aber passiert, ist, dass mit dem wärmeren Klima eben diese Kältesteppe verschwindet und auch die in ihr lebenden Tiere. Und die Menschen, die passten sich diesem Wandel an. Das heißt, es gibt jetzt keine große Herdentierjagd mehr, sondern man verlegte sich darauf, Rothirsche, Rehe, Auerochse und Wildschwein, also die Tiere, die in den Lichten, die Tiere, die in den lichten birken lebten, zu jagen. Diese Veränderung des Klimas hat auch dazu geführt, dass wir etwas vielfältigeres Nahrungs- oder vielfältigere Nahrungsressourcen haben und wir kennen auch aus der Braunkohlenregion einen Platz, der ganz besonders äh, wichtig ist für diese Zeit, das ist Bettburg-Königshofen im Rhein-Erft-Kreis, da kennen wir natürlich all die Steinwerkzeuge, Waffen, Knochen und auch Schmuckgegenstände und Nahrungsreste, aber was da Wichtig ist, nebenher sind zwei vollständige Hirschgeweihe mit gelochten Schädelpartien. Das sind sogenannte Hirschgeweihkappen, die da gefunden wurden. Die Funktion ist zwar nicht ganz klar zu bestimmen mehr heute, aber in der Ethnographie, da kennt man den Einsatz ähnlicher Objekte eben als Kopfbedeckungen von Schamanen. So, das war auch da so ein ersten Griff auf, ja, vielleicht die, die Vorstellung, geistige Vorstellungen erahnen kann. Was wir in der Mittelsteinzeit, die ja der Jungsteinzeit vorausgeht, nicht mehr kennen, sind so große Basislager, wie ich sie eben für die, für die Altsteinzeit benannt habe. Und wir kennen aber sehr wohl nach wie vor die Schweifgebiete, also die Regionen, in denen sich die Menschen bewegten. Die waren nicht wesentlich kleiner als vorher. Das wissen wir eben aufgrund der Rohmaterialien, der Feuersteingeräte dieser Zeit. Das heißt, auch da ist eine hohe Mobilität vorhanden mit wahrscheinlich noch kurzfristigeren oder mehrheitlich kurzfristigeren Aufenthalten, als wir das in der Altsteinzeit teilweise zumindest kennen. Aber was wir in der Mittelsteinzeit ganz gut fassen können, sind eben solche Lagerplätze mit Feuerstellen und in denen kamen unter anderem verkohlte Haselnussschalen vor, so sodass wir schon annehmen können, dass die tatsächlich Nüsse geröstet haben. Die Lebensweise der Menschen in der Mittelsteinzeit hat sich also den veränderten klimatischen und ökologischen Bedingungen angepasst, was ein hohes Maß an Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und speziellen Kenntnissen erforderte. Es handelt sich aber immer noch um Wildbeuter, die sich ihre Nahrung eben durch die Jagd auf Wildtiere, den Fischfang sowie durch das Sammeln von wildwachsenden Pflanzen oder Kleintieren aneigneten und sich dabei nie langfristig an einem Ort aufhielten. Das ändert sich bei uns im Rheinland eben erst um etwa 5.300 vor Christus, als die ersten jungsteinzeitlichen Bauern hier sesshaft wurden und Nahrung produzierten.
1: Kann man denn bei diesen Großfamilien auch sowas wie spezifische Kulturen, Bräuche, Gewohnheiten auch noch im archäologischen Befund feststellen oder vielleicht sogar Entwicklungen, dass sich über die tausende von Jahren, die sie immerhin da gelebt haben, Dinge verändert haben, wie man den Alltag gestaltete?
0: Natürlich, wir sprechen von Kulturen, Kulturen meint in unserem Verständnis aber immer ähnliche Werkzeugspektren sozusagen, weil das, was wir aus der Zeit haben, sind ja vor allen Dingen Werkzeuge aus Stein, es kommen dann zwar auch je nach Erhaltungsqualität Knochengeräte oder Schmuckgegenstände mit dazu und da sieht man natürlich auch einen Wandel, der aber in Zeiträumen verläuft, die eben mehrere hundert oder tausende Jahre umfassen und das heißt, die die Technik verändert sich, wie man Steingeräte herstellt, Werkzeuge herstellt. Die Technik verändert sich offensichtlich eben von der Altsteinzeit oder der jüngeren Altsteinzeit zur Mittelsteinzeit, insbesondere was die Jagd angeht. Während wir eben so in dem Zeitraum von, sagen wir mal, vor 35.000 Jahren mit Speerschleudern gejagt hat, ist es eben Ende der Altsteinzeit und der Mittelsteinzeit, vor allen Dingen Pfeil und Bogen, die genutzt wurden. Und es gibt ähm, Objekte, künstlerische Darstellungen sozusagen, die auch sich verändern. Sehr berühmt sind ja in, in Süddeutschland unsere Höhlen mit den Kleinkunstobjekten aus Elfenbein, während wir bei uns zum Beispiel in der späten Altsteinzeit äh, große Basislager kennen in Gönnersdorf oder in Andernach. Das ist im Mittelrheingebiet, wo eben diese die Böden der Hütten mit Schieferplatten ausgelegt waren und auf diese Schieferplatten drauf haben die Menschen, die da lebten, Tiere graviert oder auch Menschenfiguren, auch Gruppen von Menschen oder auch nur geometrische Muster und sowas wie diese gravierten Platten mit geometrischen Mustern. Das kennen wir eben auch aus dem Rheinischen Revier. In Inden ist sowas ausgegraben worden. So, dass man schon sagen kann, na ja, das sind ähnliche Vorstellungen vielleicht oder, oder, äh, ja, kulturelle Eigenheiten in einem relativ großen Gebiet schon verbreitet, ja.
1: Kann man aus solchen Funden wie Speerschleudern und Pfeil und Bogen rekonstruieren, ob man dort vor Ort selber auf diese Idee gekommen ist oder war das Technologietransfer aus anderen Regionen?
0: Es ist sicherlich ein Technologietransfer, wobei eben die Frage ist, sind die Menschen es, die die Idee mitbringen sozusagen oder erzählt man sich und übernimmt dann die Idee. Das ist jetzt für Pfeil und Bogen, der ist sicherlich nicht hier erstmalig bei uns im Rheinland entwickelt worden. Und auch die Speerschleuder, die ältesten Speerschleuderfunde, muss man sagen, kommen aus Südfrankreich wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber eben aufgrund der hohen Mobilität, die diese Gruppen hatten und äh, auch, dass sie sich natürlich begegneten, ja, anderen Gruppen begegneten, ist dieser Austausch sicherlich ganz wesentlich gewesen, damit sich diese Technologien fortsetzten. Und dann muss man eben das Geschick haben und auch die Einsicht, dass bestimmte Techniken besser sind. Und dann übernimmt man die, glaube ich, automatisch, wenn man sich mit den widrigen Bedingungen, in denen man lebte, aus besser klarkommen will, sagen wir mal so.
1: Jetzt haben Sie ja eben auch schon erwähnt, ein dieser Umbrüche, der jetzt stattfindet, ist, man wird irgendwann von der nomadischen Lebensweise übergehen zu etwas sesshafteren Modellen des Lebens. Mhm. Wann findet das statt und über welchen Zeitraum beginnt man, weniger durch die Gegend zu ziehen und permanentere Siedlungsorte zu bilden?
2: Da muss man etwas weiter ausholen, um damit ein bisschen ja, das Ganze auch für das Rheinland besser einordnen zu können, denn dieser Umbruch, dieser Übergang zu diesen sesshafteren Lebensweisen, der also viele verschiedene Änderungen beinhaltet, der beginnt tatsächlich nicht hier, sondern im vorderasiatischen Raum, genauer im sogenannten fruchtbaren Halbmond. Also das entspricht einer Region, die heute tatsächlich in mehreren Staaten liegt. Dazu gehören Israel, die palästinensischen Autonomiegebiete, aber auch Jordanien, der Libanon, Syrien, Türkei, Iran und Irak. Also in dieser Gegend sozusagen liegt der Ursprung letztlich unserer heutigen Lebensweise. Tatsächlich gibt es aber, das muss man auch dazu sagen, mehrere voneinander unabhängige Entstehungszentren der Landwirtschaft, auch dann in unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten, die dazu beitragen, eben diese Landwirtschaft entstehen zu lassen. Das sind also neben dem fruchtbaren Halbmond, werden da China zu nennen, Mittelamerika, die Anden in Südamerika, das Amazonasbecken, der Osten der heutigen USA, vielleicht sogar die afrikanische Sahelzone, das tropische Westafrika, Äthiopien und sogar Neuguinea. Aber für uns hier wichtig ist tatsächlich der fruchtbare Halbmond. Warum das da passierte? Das klang eben auch schon ein bisschen an. Tatsächlich war einer der Hauptgründe der Klimawandel und das Ende der letzten Eiszeit. Das führte nämlich vor ungefähr 12.000 Jahren eben zu einem wärmeren Klima und dann eben auch der Ausprägung von Jahreszeiten. Und im fruchtbaren Halbmond waren tatsächlich alle wilden Vorfahren unserer heutigen Nutzpflanzen und, Pflan und auch Nutztiere zu finden, was diesen Prozess der Neolithisierung, wie wir das auch nennen, erst überhaupt möglich gemacht hat. Also was wir als sogenanntes neolithisches Paket bezeichnen, das entstand hier aber nicht in kurzer Zeit, sondern eben über einen Zeitraum von wenigstens 5000 Jahren. Zu diesem Paket gehören Sesthaftigkeit, Vorratshaltung, Anbau und Domestikation von Kulturpflanzen, die Haltung von Haustieren und auch letztlich die Nutzung von Keramik, die relativ am Ende erst dazugekommen ist. Und diese neue Lebensweise, die hat sich dann entwickelt, wie gesagt, über mehrere tausend Jahre und ab ungefähr 8500 vor Christus können wir feststellen, dass sich das ausbreitet und zwar über den Balkan auf der einen Seite und das Mittelmeer sozusagen umrundend auf der anderen Seite, dann bis in unsere mitteleuropäischen Regionen und diese neue Lebensweise kommt dann ungefähr ja, um 5.500 vor Christus in veränderter Form, dann allerdings schon ne, über mehrere tausend Jahre dann auch entwickelt, kommt es hier an und reicht dann eben auch bis ins Rheinland und nach Westfalen. Also das Rheinland ist tatsächlich also nicht das Epizentrum dieses Umbruchs, sondern ja bei uns taucht es dann ab ungefähr 5.300 vor Christus auf, wo dann die ersten Bauern einwandern aus dem Gebiet des Balaton, also tatsächlich über Ungarn und Österreich und Südwestdeutschland. Und dann kommen die hier auch in der Niederrheinischen Bucht an. Bis man dann noch weiter nach Norden kam, also bis nach Schweden rauf, das hat nochmal ungefähr 2.500 Jahre länger gedauert. Und ja, wie man dazu kam, das ist tatsächlich... Ja, Migration, also wirklich Wanderung von Menschen, Pflanzen und Tieren, aber wir wissen auch, dass einheimische Jäger- und Sammlergesellschaften diese Lebensweise übernommen haben und auch ein Wissenstransfer stattgefunden hat. In diesem Sinne kann man dann jetzt nicht davon sprechen, dass man vorher hier schon wusste, wie es funktionierte und dass es hier vielleicht vorher schon so sesshafte Teile oder, oder Anwandlungen gab, sondern das, das sind also keine Kopien sozusagen, sondern das hat sich tatsächlich eben über diese Migration und Aneignung von Wissen und Transfer eben ausgebreitet. Und im Rheinland wissen wir auch, dass es da unterschiedliche Strömungen gegeben hat die sich also Teile von diesem neolithischen Gesamtpaket mehr oder weniger stark angeeignet haben. Das sehen wir zum Beispiel eben an unterschiedlicher Keramik, die auf gleichen, also die auf denselben Fundplätzen auftaucht. Aber das scheint dann halt eben auch wieder enge Beziehungen äh, ja, zu, anzudeuten, ja, dass man also offensichtlich eben miteinander im Austausch da auch gestanden hat.
1: Jetzt ist ja der Ackerbau und auch die Viehzucht ein Unterfangen, das Planung und Vorbereitung benötigt. Man muss, wenn man Ackerbau betreibt, aussehen, warten, ernten und auch von der neuen Aussaat was aufbewahren. Genauso mit der Viehzucht. Man muss warten, bis die neue Generation rangewachsen ist, bevor man die alte schlachten kann. Wie kann man dazu diese Prozesse, diese ja auch Planung, Organisation benötigen, einzuführen? Und welche Pflanzentiere hat man damals überhaupt domestiziert?
2: Es klingt immer so einfach, aber tatsächlich ist es gar nicht so so trivial sich damit auseinanderzusetzen. Also wie man jetzt drauf kam, das sind ja sehr komplexe Vorgänge, die Sie da gerade auch genannt haben, warum sich diese Lebensweise durchgesetzt hat, das wird tatsächlich in der Wissenschaft nach wie vor diskutiert. Also begann man nun aus Not mit der Landwirtschaft äh, ja oder um mehr Kinder ernähren zu können und ja, Was hat man gemacht mit diesen Getreidepflanzen? Hat man die dann von Gebirgshängen in Flusstäler gebracht, um dann halt da einfach mehr von zu haben? Hat sich daraus dann sozusagen entwickelt, dass man das auch ja, längerfristig gemacht hat, dieses Säen von Getreide und dass man dann erkannt hat, oh ja, das bringt ja wieder immer wieder einen neuen Ertrag in diesem Jahr? Oder es gibt zum Beispiel im fruchtbaren Halbmond jede Menge oder sagen wir mal einige große, sehr, sehr große Kultstätten, wie zum Beispiel den Göppelki Teppe, wo man weiß, dass sehr komplexe Rituale stattgefunden haben über längere Zeiträume. Das, ist ein, das sind großartige Bauten, aber... Da haben offenbar ja eben gemeinsame Feste stattgefunden. Man musste da aber die Menschen dann natürlich über einen längeren Zeitraum versorgen, damit diese Feste stattfinden konnten. War das zum Beispiel auch der Ausgangspunkt für so eine Entwicklung. Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also es ist wirklich so ein Henne-Ei-Problem, was zuerst da war. Tatsächlich gibt aber so eine sesshafte Lebensweise mit Ackerbau, Viehzucht, Vorratshaltung doch gewisse Vorteile. Also man hat halt eben einfach... Nahrung regelmäßig verfügbar, man muss der Nahrung nicht mehr so viel hinterherlaufen, wie das als Jäger-Sammler der Fall ist und das führt letztlich auch dazu, dass sich die Gruppen, in denen man lebt, ja stabilisieren und auch eben vergrößern können. Das heißt, man kriegt dann wirklich mehr Kinder und auch unabhängig eben von Jahreszeiten, weil man die ja immer versorgen kann. Und das bedeutet aber auf der anderen Seite auch wieder in dem Moment, wo man einen größeren Bevölkerungszuwachs hat, braucht man natürlich auch mehr Platz und man braucht auch mehr Ressourcen. Und je größer so eine Siedlung dann wird, desto knapper werden die Ressourcen drumherum, egal wie viel man anbaut oder wie viele Tiere man dann domestiziert. Es wird einfach irgendwann endlich. Und das führt dann dazu, dass sich letztlich kleine Gruppen dann eben abspalten und dann ja neue Gebiete sozusagen besiedeln und kolonisieren. Also das ist im Endeffekt so ein bisschen der, der der Treiber auch für eine Migration, wie wir die auch tatsächlich ja inzwischen genetisch nachweisen können. Wirklich letztlich ausgehend vom fruchtbaren Halbmond bis in unsere mitteleuropäischen Gebiete, bis ins Rheinland hinein. Und das ist halt äh, ja sozusagen ein, ein Nachteil, ne? dass man diese Ortskonstanz dann nicht mehr wahren kann und migrieren muss. Auf der anderen Seite ja, bietet es natürlich die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Zur Nahrung können wir doch einiges dann auch beitragen. Also wir kennen ja verschiedene Keramikgefäße, eben auch durch die Brunnenfunde durchaus Holzgefäße, die natürlich der Aufbewahrung, aber auch der Zubereitung unterschiedlicher Speisen und Getränke gedient haben dürften. Und wir haben es im Rheinland nicht für alles Nachweise, aber wir wissen zum Beispiel, dass es Brot gegeben hat, aber eben auch Getreidebreie, die eben hergestellt wurden. Und außerdem ist auch durchaus von ja, verschiedenen Milchprodukten bis hin zu Käse auszugehen. Und was wir natürlich, wo wir weiter von ausgehen dürfen, ist, dass weiter also einheimische Früchte, Nüsse, ja, sowie eben auch Fleischbestandteil der Nahrung gewesen sind. Dabei gab es eben das Fleisch von den jetzt neuen Haustieren, aber eben auch weiterhin durchaus von Wildtieren und ähm, das kann man sich aber sicherlich nicht so häufig vorstellen, wie wir das heute praktizieren, beziehungsweise wie wir ja tatsächlich ja inzwischen heute wieder auch versuchen, in Teilen zumindest etwas davon zurückzutreten, dass wir wirklich jeden Tag Fleisch essen, aber es ist, selten, aber sicher regelmäßig auch verzehrt worden im Neolithikum. Wir kennen jetzt keine bestimmten Rezepte, aber es ist doch anzunehmen, dass die Menschen vielleicht bereits ähnlich einfallsreich gewesen sind, wie wir das heute sind in der Kombination von bestimmten Zutaten. Und das drückt sich ja auch lustigerweise inzwischen wieder aus in einigen Restaurants, die zum Beispiel... Ja, eine Paleo-Diät oder eine ja, Ernährung auf steinzeitlicher Basis wieder anbieten. Das kommt ja heutzutage alles wieder, wobei sich das aber dann wieder bezieht eben auf die Ernährungsweise, bevor Ackerbau und Viehzucht eingeführt worden sind. Nachteil ist sicherlich auch, ja, in der Gesundheit zu sehen, die eigentlich durch das, durch die Umstellung der Lebensweise sozusagen auch eine Umstellung ja, der, der, der Ernährung nach sich zog und das hat nicht immer gute Auswirkungen auf den Körper gehabt. Also ein schönes Beispiel, mit dem man das bis heute ganz gut erklären kann, ist, dass ja doch immer noch sehr viele Menschen an Laktoseintoleranz leiden. Das liegt einfach daran, dass wir, dass unser Körper einfach nicht gewohnt war, Milchprodukte zu konsumieren, die halt eben erst durch die Domestikation von Tieren sozusagen auch, ja, bei uns Einzug gehalten hat und dieses nicht abbauen können oder dieses nicht vorhandensein des Enzyms, was Milchzucker abbaut, das haben ja noch noch relativ viele Leute heute und das ist einfach ein Erbe unserer ursprünglichen Lebensart als Menschen, die als Jäger-Sammler eben halt keine Milchprodukte zur Verfügung hatten. Aber das haben die Leute damals sicher nicht erkannt und es bot halt eben viele Vorteile, Milchprodukte eben halt immer zur Verfügung zu haben. Also man muss dazu wissen, dass halt eben nur bestimmte Pflanzen und Tiere, die halt im fruchtbaren Halbmond sozusagen auch heute noch so vorkommen in ihrer Wildform, also für eine Domestizierung oder für eine Nutzbarmachung als Kulturpflanze oder halt eben als, als Nutztier überhaupt zur Verfügung standen. Also das waren zum Beispiel Weizenarten wie Emmer und Einkorn, aber auch Gerste, dann Flachs. Der dann halt Flachs beziehungsweise Lein und Mohn und auch Hülsenfrüchte wie Linsen und Erbsen. Da gab es halt die Möglichkeit, diese Pflanzen nach und nach sozusagen durch Sammeln sozusagen von bestimmten Samen und Ähren, die halt eben Vorteile boten, ja, die hat man gesammelt und dann dadurch selektiert und dann immer wieder angebaut und dann gab es also jährliche Erträge. Und genauso ist das auch bei, bei Tieren gewesen. Da gab es halt eben Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, die sich halt besonders dafür geeignet haben tatsächlich ja sozusagen auch gezähmt zu werden ja dann also die ich sag jetzt mal so die aggressiveren Tiere hat man aufgegessen und auch die Tiere, die zum Beispiel sehr spitze Hörner hatten, die vielleicht auch ein bisschen schlauer waren als andere und dann ergab sich dann so mit der Zeit sozusagen eine eine Selektion, wo man dann eben Tiere hatte, die, die man halt sehr gut beherrschen konnte und das führte dann dazu, dass man diese Tiere auch ja und diese Pflanzen mitnehmen konnte, wenn man halt eben neue Gebiete erreichte und so hat sich das Ganze dann entsprechend ausgebreitet und ähm, ja da hat man sehr große Arbeit reingesteckt, aber auch eben sehr große Vorteile draus gezogen und entsprechend dann das Ganze auch hier im Rheinland dann später etabliert.
1: Jetzt haben Sie eben schon die Ausweitung der Nutzung der natürlichen Ressourcen angesprochen. Können ja. wir nachvollziehen, ob es damals auch schon sowas gab wie ja, Raubbau, in dem Sinne, dass es zu Umweltschäden und vielleicht sogar schon Klimaschäden durch die menschliche, menschliche Besiedlung kam?
2: Ja, sicherlich nicht in Umfängen, wie wir das heute mit unseren industriell Gesellschaften tun. Allerdings ist es tatsächlich so, in dem Moment, wo sie eine sesshafte Lebensweise haben, brauchen sie dauerhafte Behausungen. Und hier im Rheinland bestanden diese Behausungen aus Häusern, die aus Holz gebaut waren. Und dafür brauchen sie natürlich dann halt eben auch die Ressource Holz. Das wird dann eben gerodet sozusagen. Und da gab es dann halt eben kleine Siedlungsinseln sozusagen, in denen dann halt solche kleinen ja, weil er mit mehreren Hausbauten dann etabliert wurden. Allerdings stiegert halt eben mit wachsender Bevölkerung dann auch der Bedarf an Flächen, also gerade auch eben an Anbauflächen für den Ackerbau. Und nach und nach hat sich das, ja, die Landschaft von einer Naturgeprägten in eine Kulturgeprägte letztlich dann auch verwandelt. Das hat dann zwar... Auch wieder einen gewissen Zeitraum gebraucht, also auch durchaus mehrere tausend Jahre, aber wir können eigentlich schon am Ende des Neolithikums sagen, dass wir eine, ja, also wirklich parkähnliche Landschaften hier in der Gegend dann vor uns haben, wo vorher eigentlich zu Beginn der sesshaften Lebensweise wirklich weite Urwälder eben die Landschaft geprägt haben.
1: Als nächstes würde ich mal gerne so ein paar Klischees aus der Steinzeit abklopfen. Und zwar, das heißt Steinzeit, heißt das denn zwangsläufig, dass alle Werkzeuge aus Stein waren oder gab es auch da Wandel, Verfeinerungen, Spezialisierungen oder andere Materialien?
0: Wir reden über die Steinzeit, aber natürlich sind auch noch ganz viele andere Werkstoffe eingesetzt worden. Bleiben wir jetzt mal in der Jungsteinzeit sozusagen, also dem, dem Zeitraum, als Menschen als Ackerbauern und Viehzüchter unterwegs waren, dann ist ganz sicher in erster Linie, das Holz zu nennen. Aber auch nach wie vor Knochen, Sehnen, Haare, Häute, Pflanzenfasern, all das wurde für Werkzeuge oder Kleidung, Schnüre, Seile, Matten, Körbe, was auch immer genutzt. Nur sind diese Dinge eben größtenteils im Lauf der letzten 7000 Jahre vergangen. Und das, was wir heute finden, sind eben vor allem Geräte aus Stein oder Behälter aus Keramik. Für die landwirtschaftliche Produktion, also das, was die Jungsteinzeit ausmacht, da es auch eines der ganz wesentlichen Geräte ist eben ein Steingerät, die Dechsel, das sind Steinbeilklingen, die mit einer querorientierten Schneide in einen Holzschaft eingesetzt waren und dazu dienten, die doch zahlreichen Bäume, von denen wir schon sprachen, zu fällen. Und das eben die Kombination von Stein, Einsatz und Holzschaft ist etwas, was ganz typisch ist. Das gilt auch schon für die vorherigen Abschnitte, aber man hat im Prinzip Kompositwerkzeuge, das heißt ein, ein organisches Material und ein steinerner Einsatz oder ein steinernes Gerät, die wurden kombiniert, um Werkzeuge herzustellen. Dazu zählt dann eben auch die Umwicklung zum Beispiel von so einer Steinklinge im Holzschaft mit Bastfasern, damit die auch fest saß. Oder das Einkleben von solchen Steingeräten in einen Geweihschaft mit sogenannten Birkenpech. Das heißt, es gibt schon ein relativ großes Spektrum an Materialien, das genutzt wurde, äh, um eben Werkzeuge oder Dinge des täglichen Gebrauchs herzustellen. Die Dechsel, von der ich eben sprach, die ist eben für die Landwirtschaft ganz wichtig, weil nur mit so einem Werkzeug, Flächen so hergerichtet werden konnten, dass eben die Häuser gebaut und die Felder angelegt werden konnten. Zum äh, Fällen der Bäume oder zum Roden wurden eben die Dechsel eingesetzt und dann hatte man noch Wurzelstöcke da, die, wenn sie denn als störend angesehen wurden, irgendwie entfernt werden mussten. Dazu hatte man Schaufeln und Hacken aus Holz und vielleicht auch Seile aus Bast wiederum genutzt. Und ja, das ist diese Werkzeuge gab, das wissen wir eben daher, dass wir Brunnen aus dieser Zeit der ersten Bauern haben, die bis in den Grundwasserbereich reichten. Und da sind eben auch Holz- und Pflanzenfasern erhalten. Und solche Hacken, man spricht ja in der frühen Jungsteinzeit dann auch von einem Hackfeldbau, und da wurden eben solche Hacken genutzt, um vor der Aussaat den, den Boden aufzulockern und mit einfachen Stöcken, wiederum aus Holz, hat man dann vielleicht Saatrillen gezogen. Bei der Ernte kamen dann wiederum Steingeräte zum Einsatz, sogenannte Sichelklingen. Das sind wenige Zentimeter lange und recht schmale Feuersteingeräte, die eben in einen meist wahrscheinlich gebogenen Schaft aus Geweih oder Holz eingeklebt waren und mit denen hat man dann die Getreidehalme abgeschnitten. Die Ähren, die wurden mit den Händen wahrscheinlich abgezupft und ja, dann anschließend vielleicht in Erdsilos eingelagert. Auch das kennen wir, ist ein Kennzeichen der Jungsteinzeit, dass eben Gruben angelegt werden und Vorräte gehalten werden. Äh, andererseits können die auch unmittelbar verarbeitet werden. Dabei kamen dann wiederum andere Geräte zum Einsatz. Wahrscheinlich auch aus Holz oder am wahrscheinlichsten aus Holz waren Mörser mit entsprechenden Stößeln, in die man, die Ehren oder die Körner, die man aus den Ehren ausgedroschen hatte, füllte um sie von den Spelzen. Also so Getreidekörner haben so, ein, so feine Häutchen außenrum, die aber nicht gut für den Verzehr geeignet sind. Und die muss man eben entspelzen, so nennt sich das. Und diese Mörser und Stößel, die waren wahrscheinlich aus Holz, weil das schonender ist, als wenn ich das mit Steinen mache. Und dann habe ich eben dieses gedroschene Produkt sozusagen, das muss ich dann reinigen. Dann nehme ich wieder anderes Material oder nutze ich wieder anderes Werkzeug. nämlich wahrscheinlich Tücher oder Korbgeflechte, auf die ich dann eben das Gedroschene draufschütte und dann das, den Prozess nennt man Wurfeln. Also man hat auf diesem Korbgeflecht, sagen wir mal, Getreide und Spreu liegen und das wirft man hoch und durch die Luft oder den Luftzug fliegen dann die feinen Bestandteile weg, werden weggeweht und man fängt die Körner wieder auf. Man trennt also die Spreu vom Weizen und letztere wurde dann auf Handschiebemühlen, die häufig aus Sandstein sind, zu Schrot, Gries und Mehl ausgemahlen. Ähm, es ist aber auch nicht so, dass jetzt zwingend die Spreu, von der ich sprach, als Abfall angesehen wurde, sondern auch die konnte weiterverwendet werden. Man hat damit zum Beispiel äh, bei der Herstellung von Keramik die dem Ton beigemengt, wodurch die Gefäße bei der Trocknung und beim Brand weniger anfällig für Risse waren. Das heißt, man hat eigentlich alles genutzt, was anfiel, auch eben bei der Verwertung von Tieren. Die die Knochen, die man verarbeiten konnte zu Geräten, wurden genauso gut genutzt, um das Mark zu gewinnen und damit hatte man ein sehr proteinreiches Nahrungsergänzungsmittel, wenn man so möchte. Also es ist nicht nur das Fleisch, was vom Tier genutzt ist, es werden die Knochen genutzt, wird der Knochenmark genutzt. Die Sehnen, ich sprach schon davon, sind natürlich, wir alle kennen die Bogensehne. Der Name kommt ja eben davon, dass da früher Tiersehnen für verwendet wurden. All das müssen wir uns auch in der Jungsteinzeit als Rohmaterialien für Werkzeuge, Waffen, Gerät vorstellen, auch wenn wir es nur selten überliefert haben.
1: Ja, in der Jungsteinzeit lebte man. Sie haben es gesagt, anscheinend auch schon in Häusern mit Brunnen, mit Tiergehegen, mit Feldern und so weiter. Wie muss man sich diese Siedlungen vorstellen? Wie groß waren diese Häuser? Wie groß waren diese? Ich nenne es jetzt einfach mal Dörfer. Und gab es da auch schon sowas wie, dass man da Zäune, Wälle, Mauern drumherum gebaut hat? Definitiv reden wir nicht mehr von
0: Höhlenmenschen in der Jungsteinzeit, wobei das auch für die vorhergehenden Abschnitte nicht richtig wäre. Es wurden zwar in der Alt- und Mittelsteinzeit sicherlich häufiger Höhlen genutzt, aber das war nicht das Haupt, äh, die Hauptunterkunft sozusagen. Die jungsteinzeitlichen Bauern lebten genau in festen Häusern und das dauerhaft. Bevor ich aber jetzt auf die Siedlungen eingehe, weil das ist schon... also äh, Wichtig zu verstehen aus meiner Sicht, dass man weiß, wie die Landschaft aussah, in die diese Bauern dann reinkamen. Ja, also da sind einerseits die Böden, die wir uns vor Augen führen müssen hier in der Niederrheinischen Bucht, sind das sogenannte Parabraun, Erden auf Löss. Und diese Böden, die haben auch heute noch ein hohes ackerbauliches Ertragspotenzial. Das heißt, die ersten Bauern, die vor siebeneinhalbtausend Jahren hier in unsere Region kamen, die besiedelten eine der fruchtbarsten Gegenden in Deutschland. Die Region war mit einem dichten laupen bestanden, vor allen Dingen Linden und Ulmen, gab es aber auch Esche, Eiche, Ahorn. Und hier wurden eben diese Rodungen angelegt und das Holz, das wurde zu einem nicht unerheblichen Maß als Baumaterial für die typischen Gebäude genutzt. Und die bestanden, das kennen wir aus zahlreichen Ausgrabungen, ich muss gestehen, ich kann jetzt nicht mehr, aber wir kennen wahrscheinlich so also um die 2000 Häuser. Und die sehen mehr oder weniger immer gleich aus. Ähm, die haben fünf parallele Pfostenreihen. Die drei inneren Reihen dienten sozusagen dazu, das Dach zu tragen und die äußeren beiden Pfostenreihen, äh, die bildeten die Wand. Und die Häuser, sie fragt nach der Größe, die wenn sie ganz, die, es gibt unterschiedliche Bautypen sozusagen. Die großen, die sind 25 bis 35 Meter, manchmal 40 Meter lang, 6 bis 8 Meter breit. Und äh, die, die Firsthöhe, die rekonstruieren wir so also bei 5 bis 6 Metern, je nachdem. Ganz klassisch ist eigentlich für diese. Häuser, dass sie nordwest-südost orientiert stehen. Das hat was mit den Wetterverhältnissen zu tun, also mit der Wetterseite. Und da ist eben hier bei uns in der Region eine nordwest südostorientierung ganz gut, sodass der, der nordwestliche Giebel im Prinzip der Wetterseite zugewandt ist. Ähm, die Häuser sind immer vierschiffig und dann gibt es drei Bauteile sozusagen in, in der Längsachse, also ein wenn man so möchte, einen nordwestlichen Teil, einen Mittelteil und einen südöstlichen Teil dieser Häuser. Und was wir sehen, ist, dass diese Bauteile kombiniert werden konnten, unterschiedlich. Also es gibt eben die klassischen Großbauten, die aus allen drei Bauteilen bestehen. Dann gibt es welche, die bestehen nur aus so einem Nordwest- und Mittelteil. Und es gibt aber auch welche, die eben nur ein Mittelteil haben oder aus einem Mittelteil bestehen. Und innerhalb dieser Häuser sehen wir im Südosten, also wenn wir jetzt über den dreigeteilten Bau reden, sehr häufig oder regelhaft Doppelpfostensetzungen. Das heißt, da geht man davon aus, dass ein, ein zweiter Pfosten oder mehr an mehreren Stellen zwei Pfosten nebeneinander nach oben gingen. Und das wird so gedeutet, dass das ein Zwischengeschoss trug. Und dieses Zwischengeschoss in den Häusern, da nimmt man an, dass es als Speicher genutzt wurde. Der Mittelteil... Eben immer da ist sozusagen, der wird als, als Kern eines solchen Hauses verstanden, wo man eben, ja, wohnen, schlafen, arbeiten konnte. Das, das ist so die, die Rekonstruktion oder die Vorstellung, wie solche Häuser genutzt wurden. Und die Siedlungen, ja, zu denen gehörten in unmittelbarer Nähe die Felder. Und am Siedlungsrand sozusagen, ich, ich sprach davon, es sind Rodungen, die angelegt werden. Das heißt, es sind Inseln im Waldmeer, wie diese Siedlungen da liegen. Und eben in den Randbereichen, da wird man sich auch Hecken vorstellen können, weil sich eben so in, in diesem Übergangsbereich von Wald zu Rodung bildet sich eine ganz bestimmte Vegetation aus, die heckenartig sein kann. Das können wir auch nachweisen anhand der Pflanzenreste. Es ist auch vorstellbar, dass diese teilweise zu tatsächlich Zäunen verflochten waren oder auch Zäunen, Zäune mit, äh, mit kleinen Stecken gesetzt wurden und dann eben was, was reingeflochten wurde. Ja, das ist, aufgrund der Pflanzen, die wir haben, denkbar, nachweisbar, ist halt schwierig zu sagen, es war jetzt wirklich ein Zaun. Ab und zu haben wir das in, in Siedlungen aus dieser frühen Zeit schon. Und die dienten natürlich einerseits dem Einhegen sozusagen der Tiere, oder können dem gedient haben, andererseits aber auch dem Schutz der Felder vor Wildtieren. Weil auch heute finden Bauern das nicht so super, wenn ein Wildschwein durchs frisch gesäte Feld äh, rennt oder im Rehe kommen und alles abknabbern. Das heißt, das brauchte man auch schon in der Jungsteinzeit, wenn man denn seine Aussaat schützen wollte. Dass die Siedlungen, die ja meist entlang kleinerer Bäche lagen und eben aus einem einzelnen Gehöft oder mehreren gleichzeitigen Gehöften bestehen, das sind Erkenntnisse, die wir im Rheinischen Revier gewonnen haben und in den Siedlungen sind dann im Lauf so einer 350-jährigen Besiedlung, die das ja hat innerhalb der Bandkeramik, auch da reden wir eben über 350 Jahre hier im Rheinland, da sind Schwankungen in der Anzahl der gleichzeitigen Häuser festzustellen. Das können wir bei uns im Rheinischen Revier dadurch nachvollziehen, dass wir eben diese Siedlungsflächen weitgehend freigelegt haben. Und eben aufgrund der Lage der Häuser zueinander und der Veränderungen im Fundgut können wir dann eben die Besiedlungsgeschichte des einzelnen Platzes, aber auch ganzer Tallandschaften oder Siedlungsgruppen im gesamten Rheinischen Revier im Detail nachvollziehen. so Sodass wir unter anderem feststellen, dass bei den größeren Siedlungen oder Großsiedlungen eben so eine Ortskonstanz von 350 Jahren vorhanden ist, die dann Voraussetzung dafür ist, dass es scheinbar bei einzelnen Haushalten oder vielleicht Familien sich speziell Nutzungsrechte einstellen für bestimmte Ressourcen ja, und daraus können wir dann wiederum Ableitungen hinsichtlich Hinsicht der gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt ziehen, die archäologisch vor allen Dingen gut im Rheinischen Revier belegt sind. Die Häuser, die wir aus der Bandkeramik eben sehr viel kennen oder sehr häufig kennen, die waren sozusagen die zentrale Produktionseinheit oder Konsumptionseinheit auch dieser ersten bäuerlichen Gesellschaften und wir stellen uns das so vor, dass da ja Familien oder Verbünde, soziale Gruppen zusammenlebten, die wahrscheinlich so aus maximal drei Generationen bestanden, ob wir dann über sechs bis zehn oder vielleicht auch zwölf bis zwanzig Bewohner pro Haus sprechen, das ist schwer zu ermitteln. Klar ist aber, für die Jungsteinzeit generell und eben auch für die Bandkeramik oder die frühe Jungsteinzeit im Rheinland, dass die Bevölkerungsdichte sich mit der sesshaften Lebensweise der ersten Bauern deutlich erhöht hat. Und um wieder das Beispiel von vorhin zu nehmen, lebten jetzt auf einer Fläche so groß wie die Stadt Köln vielleicht rund 300 Menschen. Da ist aber wichtig zu betonen, dass die Siedlungen eben nicht überall im Rheinland zu finden sind, sondern nur da, wo die guten und ertragreichen Böden vorkamen. Das heißt, es gibt Gegenden mit einer besonderen Siedlungsverdichtung und damit auch einer hohen Bevölkerungszahl. Und es gibt auch solche Gegenden, die nur sporadisch beispielsweise für die Jagd oder das Vieh in die Mittelgebirge zu treiben, aufgesucht wurden. Genau, ein anderer Aspekt, den sie aufwarfen, Welle, Schutz. Ja, auch das kennen wir insbesondere aber vom Ende dieser frühen Ackerbauerkultur hier im Rheinland, die wir als Bandkeramik bezeichnen, die... Äh, da werden Gräben angelegt und die Gräben, das ist das, was in den Boden ging, das finden wir heute und wir nehmen eben an, dass der Aushub als Wall aufgehäuft wurde neben dem Graben und somit eine Schutzfunktion hatte. Es gibt aber solche Wallgrabenanlagen, auch ohne, dass wir Häuser im Inneren haben. Deshalb ist es immer ein bisschen umstritten in der Forschung, welche Funktion diese Dinge denn nun genau hatten. Weil äh, wenn niemand drin wohnte, frage ich, mal, was schützt das Ding dann? Wenn es um eine Siedlung rum ist, kann man annehmen, ja, das hatte eine gewisse Schutzfunktion, auch wenn wir tatsächlich nicht feststellen können, dass es im Rheinland großartig kriegerische oder, naja, kriegerisch ist so, so falsch, gewalttätige Konflikte gegeben hat. Dafür fehlen uns die Daten, das kennt man aus anderen Regionen.
1: Also wissen wir trotz der teilweise schon auftretenden Ressourcenmangel nicht davon, dass man versucht hat, sich andere Gebiete jetzt gewaltsam zu ermächtigen?
2: Das können wir sicherlich so in der Form nicht nachweisen. Also was wir tatsächlich nachweisen können, sind halt eben, äh, wie eben auch schon Anklang, jetzt nicht direkt aus dem Rheinland, aber aus anderen Regionen. Da können kennen wir Hinweise, dass es Fundplätze gibt, wo ja, viele Tote auf einmal begraben worden sind. Also viele, also das würden wir dann eben auch als Massengräber tatsächlich bezeichnen. Und an den Skeletten sind tatsächlich Gewaltanwirkungen zu erkennen, denn diese Menschen wurden meistens erschlagen, wie die Schädel bzw. die Löcher in den Schädeln beweisen, die wir dort finden können. Also so eine Dechsel kann halt eben nicht nur ja, ein Baum fällen, sondern halt eben auch sich, ja, kann sich auch effektiv als Waffe einsetzen lassen. Wir können uns auch vorstellen, dass halt zum Beispiel solche, ja, ich sag mal, Klingen von Feuersteinen, die vielleicht so als Dolche oder sowas genutzt wurden, dafür verwendet worden sein könnten, wobei man tatsächlich in erster Linie eben Funde hat, wo tatsächlich Schädelverletzungen durch, ja, durch, durch Einwirkungen durch große Felsgesteingeräte dann zum Tod geführt haben. Es gibt das eben aus verschiedenen Regionen in Deutschland, aus dem süddeutschen und aus dem mitteldeutschen Raum. Und es gibt auch verschiedene Überlegungen, was zu solchen Ausbrüchen an Gewalt geführt haben könnte. Möglicherweise deutet sich inzwischen an, dass da vielleicht Diebstahl bzw. Raub der Grund gewesen sein könnte. Es fehlen nämlich bei einigen von Plätzen tatsächlich junge Frauen unter den Ermordeten. Und vielleicht wurden die dann entsprechend einfach aus einer Siedlung ja sozusagen entführt. Und die anderen Angehörigen der Gruppe wurden dann ja tatsächlich ermordet. Es gibt aber auch Fundplätze, die darauf hindeuten, dass dort vielleicht ja auch über längere Zeiträume Gefangene einem ja wie auch immer gearteten rituellen Tod zugeführt worden sein könnten. Das zeigen, da ist zum Beispiel der Fundplatz Herxheim bei Landau recht bekannt. Da gibt es auch Schnittspuren an den menschlichen Knochen, die ja in den letzten Jahren immer wieder ja zu Diskussionen auch in der Forschung geführt haben ob man da vielleicht nicht so damit rechnen muss, dass ein wie auch immer gearteter ritueller Verzehr von Menschenfleisch sozusagen da angedacht werden könnte. Das ist aber tatsächlich so in der Form auch nicht nachweisbar. Wir kennen halt diese Schnittspuren und was dann passiert ist, ja ist halt eben Gegenstand wissenschaftlicher Debatten nach wie vor, da gibt es also tatsächlich noch viel zu forschen. Das sind aber eben auch, muss man dazu sagen, diese Fundplätze sind nach wie vor Einzelfälle und also tatsächliche kriegerische Auseinandersetzungen sind damit nicht in Verbindung zu bringen. Das kennen wir tatsächlich dann erst eigentlich ab der Bronzezeit, also doch deutlich später, einige tausend Jahre später, wo wir gewisse Fundplätze haben oder eine Überlieferung haben, zum Beispiel aus dem Tollensetal, wo tatsächlich, ja, ein, also wo wir davon ausgehen, dass ein, ein Schlachtfeld, ja, da vor uns liegt, was wir dort ausgegraben haben. Das ist aber jetzt im Neolithikum in der Form nicht der Fall und. Äh, es gibt Gewalteinwirkungen an Skeletten, die wir nachweisen können, aber letztlich keine Hinweise auf, sagen wir mal, konzertierte Aktionen, die halt eben auf kriegerische Auseinandersetzungen hinweisen würden, die also ja größere Bereiche betreffen.
1: Dann mal weg von diesem etwas gewalttätigeren Gedanken hin zum Alltag, zur Kultur, zur Religion. Können wir rekonstruieren, wie die Menschen ihren Alltag verbrachten, wie sie sich ihr Leben gestalteten und auch woran sie glaubten?
2: Wir haben natürlich einige Hinweise darauf. Also zum Beispiel ja über die Bestattung. Also starb ein Mensch, wurde er Bestattet. Und das zeugt halt eben von Jenseitsvorstellungen, die wir aber in der Regel dann doch wieder nicht näher differenzieren können. Tatsächlich wandeln sich eben auch die Bestattungssitten im Laufe des Neolithikums sehr stark. Dachten wir für die Bandkeramik, also für diese früheste Ackerbau-Viehzuchtkultur, die wir im Rheinland haben, lange Zeit ja an relativ stark regulierte Bestattungsmuster, also die je nach Geschlecht eben Körperbestattungen Zeigen mit unterschiedlichen Ausrichtungen in Hockerlage, in Flachgräbern, wo dann auch geschlechtsspezifische Beigaben wie Dechsel für den Mann oder Schmuck für die Frau hat eben impliziert waren. Also haben wir lange, sind wir lange von solchen regulären Mustern ausgegangen. Kennen wir nun aber auch Beispiele für Brandbestattungen und wir kennen halt eben auch diese eben angesprochenen Gräber mit vielen gleichzeitig zu Tode gekommenen. Oder halt eben mit Menschen, die rituelle Tode sterben mussten oder, ja, wie auch immer, Gewalttaten zum Opfer fielen. Das ist also ein sehr komplexes Thema. Trotzdem sind die halt eben alle auf uns gekommen. Das heißt, sie wurden in irgendeiner Form bestattet. Und neben solchen Einzelbestattungen kennen wir dann im späteren Neolithikum auch Kollektivbestattungen, wo zum Beispiel wirklich über mehrere hundert Jahre Ruhsteingräber genutzt wurden, um dann auch mehrere hundert Personen insgesamt darin zu bestatten. Ja, wir kennen Flachgräber, wir kennen Grabhügel, wo auch wieder einzelne Personen bestattet werden. Wir kennen reiche Ausstattung der Verstorbenen bis hin zu wenig, bis gar keinen Beigaben. Und all dem liegen sich dann letztlich wandelnde Vorstellungen zugrunde, religiöse Vorstellungen zugrunde, die wir zwar bestimmten Zeiten und Regionen zuordnen können, aber für die wir dann oft keine näheren Erklärungen haben. Tatsächlich ist es so, dass wir gerade im frühen Neolithikum auch kleine Figürchen aus Ton kennen, sowohl Darstellungen von Menschen als auch Darstellungen von Tieren, die auch darauf hindeuten, dass es eben bestimmte religiöse Vorstellungen gab. Welcher Art jetzt genau die waren, ist aber auch ein ja, Gegenstand wissenschaftlicher Debatte tatsächlich. Ansonsten künstlerischen Äußerungen haben wir natürlich, ja, die Verzierung von Keramik. Wir sprachen ja schon jetzt ein, zwei Mal von der sogenannten Bandkeramik. Das sind also eben besondere Verzierungen auf den Gefäßen, gerade in den frühen, in der frühen Ackerbaukultur, der namengebenden Bandkeramik sozusagen. Das sind tatsächlich einfach, Archäologen sind manchmal nicht so ganz einfallsreich, sind Bänder auf den äh, Gefäßen. Die gibt es dann aber eben auch in unterschiedlichen Arten der, der Form und der Verzierung und in späteren Zeiten im Neolithikum gibt es halt Gefäße, die sind manchmal gar nicht verziert. Dann gibt es aber auch Gefäße, die sind sehr aufwendig und mit unglaublichen komplexen Mustern verziert, zum Beispiel in der Trichterbecherkultur im norddeutschen, niederländischen und skandinavischen Raum bis hin Richtung Polen und da ist man inzwischen auch dabei zu sagen, dass solche Muster auch eine bestimmte Art von Kommunikation in sich bergen. Welcher Art die ist, wird halt eben auch zurzeit entschlüsselt. Also diese ja, Kulturäußerungen und Glaubensäußerungen kann man eben auf vielfältige Art und Weise tatsächlich feststellen. Aber was genau dem innewohnte, wohnte, bleibt uns dann im letzten Detail dann häufig doch verborgen.
1: Alltag war ja nicht nur der Umgang mit dem Tod, sondern auch der Umgang mit Krankheiten. Können wir sowas feststellen wie Medizin, Heilung, Chirurgie?
2: Ja, tatsächlich können wir sicher sein, Also, dass es eine gewisse Kenntnis natürlich auf dem Gebiet der Naturheilkunde gegeben haben muss. Also Kräuter können wir uns vorstellen, dass die vielleicht als Tees aufgekocht worden sein können. Es werden sicherlich Salben bereitet worden sein können. Nachweisen können wir das so in der Form allerdings nicht, was wir tatsächlich nachweisen können. Das sind zum Beispiel geschiente Knochenbrüche und wir können auch teilweise nachvollziehen, dass Schädel geöffnet wurden. Also das nennt sich dann Trepanation. Diese Schädelöffnung, wo dann also ein Loch in den Schädel geschabt wurde, die wurden tatsächlich auch zum Teil sehr lange überlebt. Es gibt sogar Menschen, die mehrere dieser Schädelöffnungen überlebt haben. Also es gibt die Nachweise dafür, also dass man sich umeinander kümmerte, dass es eine soziale Fürsorge gab. Wir haben das im Rheinland, weil die Erhaltung für Skelette nicht besonders gut ist, so in der Form nicht. Wir kennen aber eben aus benachbarten Regionen Befunde, die sich entsprechend übertragen lassen. Und was man aber tatsächlich wissen muss, dass es also im Leben der neolithischen Menschen sehr viele Krankheiten gab, die heute eigentlich keine oder nur sehr wenig Probleme bereiten, die damals aber durchaus, wenn man Pech hatte, auch tödlich ausgehen konnten. So konnte zum Beispiel so eine Zahnentzündung so schlimm werden, dass man dran sterben konnte, wenn sich diese Entzündung auf den Kiefer ausgebreitet hat. Da gibt es also ganz unschöne Befunde, die also wirklich zeigen, wie solche, ja, Löcher im Kiefer dann entstehen, einfach durch, durch lang anhaltende Wurzelentzündungen, die letztlich durch Karies entstehen, was wiederum eben durch diese relativ neue Ernährung mit Brot- und Getreidebrein sozusagen, also mit mit Getreideprodukten, dann äh, ja, was dadurch bedingt wurde. Man kann auch so eine heftige Erkältung oder Grippe, das durfte man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und durch die Nähe zu verschiedenen Tieren gab es dann, ja da fing man sich auch verschiedene Krankheiten ein, Parasiten, Würmer und so weiter. Es gab schon Tuberkulose, außerdem hat die Ernährung mit sich gebracht, dass man jetzt auch nicht komplett ja, also alle, alle wichtigen Vitamine zur Verfügung hat. Es gab einen großen Vitamin-C-Mangel, auch Eisenmangel. Die Lebensumstände waren oft nicht besonders doll, wenn die Häuser zum Beispiel schlecht gelüftet waren, wo der Rauch des Feuers nicht so gut abziehen konnte. Das ja, ergab dann letztlich auch oder gab bei vielen Menschen dann auch Krankheiten der Atemwege. Das geht hin bis zu Rippenfellentzündungen und letztlich auch ja die harte Arbeit auf dem Feld und im Wald, die setzen natürlich letztlich auf dem ganzen Bewegungsapparat zu, sodass man so Gelenkentzündungen und so also, dass das eigentlich wirklich unvermeidbar war. Es war jetzt, was die Gesundheit angeht, also man konnte gewisse Dinge lindern, man konnte aber nicht alles heilen.
1: Jetzt haben Sie am Anfang ja geschildert, dass die Menschen aus Richtung des fruchtbaren Halbmonds über den Ballaton und so weiter Richtung Rheinisches Revier kamen. Waren das denn Verbindungen, die bestehen blieben? Wissen wir von ja, Reisenumzügen, sowas wie Fernhandel oder dass auch die Flüsse wie zum Beispiel eben der Rhein als Wasserstraße genutzt wurde, um Austausch mit anderen Regionen durchzuführen?
2: Ja, tatsächlich kennen wir ganz gute Nachweise für eine, sag ich mal, gewissen also für, für Fernhandel in jedem Fall. Also wir können ja zum Beispiel Rohmaterial untersuchen, also Feuerstein oder Felsgesteine und wir können dann eben schauen, okay, wo kommen diese Rohmaterialien eigentlich her? Und daher wissen wir, dass eben tatsächlich auch recht weite Entfernungen überbrückt worden sind. So kennen wir jetzt im Rheinland zum Beispiel den ja, westeuropäischen Feuerstein aus dem niederländischen bis belgischen Raum, der viel genutzt worden ist, Basalt aus der Eifel. Aber es gibt auch, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, den wunderbaren Actinolithornblendeschiefer als Material für die Dechsel, die Richard Klassner angesprochen hat, der halt eben aus dem heutigen Tschechien kommt. Wir gehen allerdings dabei meistens ehrlich gesagt davon aus, dass eher ein Hand-zu-Hand-Handel zugrunde liegt. Das heißt, das wird dann also weitergegeben. Aber es gibt auch genetische Analysen und zum Beispiel aber auch die Verbreitung von ganz bestimmten Techniken und die Bearbeitung, wie, also, wie man Geräte bearbeitet, die naheliegen, dass es sicher auch einzelne Menschen gegeben hat, die weite Strecken dann zu, äh, zurückgelegt haben und dadurch eben, äh, ja, den Wissenstransfer und auch den Genstransfer letztlich angekurbelt haben. Wir sind im Rheinland aber, was das angeht, tatsächlich eher so am Ende der Nahrungskette, sozusagen. Denn was da bei uns ankommt, ist dann schon relativ kleinteilig und qualitativ auch vielleicht nicht mehr ganz so hochwertig wie in anderen Gegenden. Dafür werden die Stücke aber häufig lange genutzt und sind dann eben auch sehr geschätzt, was wir halt eben auch an vielfachen Überarbeitungen sehen können. Inwiefern nun Wasserstraßen beim Handeln eine Rolle spielten, das ist tatsächlich schwer zu beurteilen. Also sicher bildet so ein Wasserlauf einen mehr oder weniger gebahnten Weg. Also wir sprachen ja am Anfang davon, dass wir nicht immer so schöne, weite Landschaften hatten, wie das heute der Fall ist, sondern dass das auch viel Urwald war. Dieser Wasserlauf weist dann natürlich auch eine Richtung. Und wir kennen eben auch aus der Jägersammlerzeit Einbäume und Boote. Aber wir kennen die tatsächlich so nicht aus dem Neolithikum. Und so große Flüsse wie der Rhein, die ja auch heute nur schwer beherrschbar sind. Das war wahrscheinlich damit, mit den damaligen Mitteln, die man hatte, eher ist es eher unwahrscheinlich, dass der Rhein halt wirklich tatsächlich als reguläre Wasserstraße genutzt worden ist. Aber für kleine Flüsse und Bäche kann man sich das, denke ich, schon vorstellen, dass das auch der Fortbewegung mitgedient hat. Und nachweisen können wir aber tatsächlich auch bestimmte Ausbreitungen von Kulturen über Flusssysteme aber erst eben in späterer Zeit. Also es ist sicherlich möglich, wir können es aber nicht nachweisen, dass solche Wasserstraßen auch eben für den Fernhandel genutzt worden sind.
0: Ja, Darf ich kurz äh, ergänzen, dass eben die Richtung aber durch die Flüsse vorgegeben wurde. Ja, ob nun über den Fluss wirklich auf einem Boot sozusagen gepaddelt wurde oder ob man sich einfach nur an der der Richtung orientiert. Und das gilt sicherlich für die Ausbreitung des Neolithikums überhaupt entlang der Donau in unsere Region und dann eben nach Norden sozusagen am Rhein hoch oder auch über andere Flüsse. Das ist sicherlich die Achse, auf der man sich bewegte. Und natürlich äh, sind die Flüsse in der Zeit auch nicht so in Anführungsstrichen kanalisiert, wie sie heute sind. Das heißt, es gab durchaus Furten, an denen man auch Flüsse wie den Rhein oder die Donau queren konnte. Ja, das heißt, man muss nicht zwingend, um von einem Ufer zum anderen zu kommen, den Fluss befahren, sondern es wird Stellen gegeben haben, wo Inseln waren, die man mit ja schon nassen Füßen aber irgendwie erreichen konnte und sich dann auch, auch solche Flussläufe kreuzen konnte.
2: Und ich würde dann gerne auch noch ergänzen, also wo gerade nochmal Richtungen und auch gebahnte Wege so ein bisschen in den Fokus rücken. Also wir kennen natürlich dann irgendwann gebahnte Wege. Also wir haben ab ungefähr 3500 für Christus, also so im jungen Neolithikum, späten Neolithikum, da gibt es tatsächlich ja so, so Gravuren von Rindergespannen und von Rad und Wagen. Und Rad und Wagen bedingen ja letztlich einen gebahnten Weg und wir kennen halt eben aus dieser Zeit auch Bohlenwege in Norddeutschland, die sich halt eben in entsprechenden ja in Mooren dann halt eben, wo die Erhaltungsbedingungen gut sind, auch nachweisen lassen und da fängt das dann also tatsächlich auch an, über die Wasserstraßen hinaus, also sich da auch ein, ein, ein Wegenetz zu etablieren. Vorher gab es sicherlich auch schon solche Wege, die aber dann eben, weil nicht für Rad und Wagen möglich oder beziehungsweise was einfach noch nicht gab, dann halt vielleicht eher als, als Pfade bezeichnet werden können. Aber tatsächlich gibt es halt solche Verbindungen auf jeden Fall und die Flüsse spielen dabei sicherlich eine Rolle.
1: Jetzt haben wir ja sehr viel gehört, was man über die Jungsteinzeit im Rheinischen Revier weiß. Woher wissen wir das denn?
0: Da muss ich ein bisschen allgemeiner sprechen sozusagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Ausgrabungen mit Fundstellen der Jungsteinzeit wir regelmäßig durchführen. Aber es ist so, ich sagte das eingangs, wir sind dafür verantwortlich, dass alle Ausgrabungen, die im Rheinland stattfinden oder nötig werden, durchgeführt und überwacht werden. Und aktuell haben wir im Jahr etwa 600 archäologische Untersuchungen in unserem Zuständigkeitsgebiet. Die betreffen dann natürlich alle Zeitabschnitte und auch sind sehr unterschiedlicher Größe. Ja, das kann vom, vom kleinen Bauvorhaben sein, das vielleicht nur die Errichtung einer Garage oder sowas in der Fläche betrifft, bis eben zu riesengroßen Flächen im Vorfeld von Bauplanungen für, für neue Gewerbegebiete oder eben von der Braunkohlen, vom Braunkohlenabbau. Und da tatsächlich haben wir. Auch sogenannte Forschungsgrabungen, wenn das das ist, was sie mit richtige Ausgrabungen meinten, also die die 600 Untersuchungen, von denen also. ich eben sprach, das sind eben in aller Regel Notgrabungen im Vorfeld von Maßbaumaßnahmen und solche Forschungsgrabungen, die finden da statt, wo man auch Zeit hat zu planen. Und das ist eben in aller Regel äh, im Bereich der großen Braunkohletagebaue möglich, wobei da einschränkend gesagt werden muss natürlich auch die Universitäten, die diese Forschungsgrabungen dann ja in der Regel durchführen, erstmal die Ressourcen haben müssen, sowohl finanziell als auch personell, um sowas dann machen zu können. Hier sind wir im Rheinischen Revier in einer einigermaßen glücklichen Situation, da wir eine Stiftung zur Förderung der Archäologie im Rheinischen Braunkohlenrevier haben, die einerseits solche Forschungsgrabungen finanzieren kann, aber insbesondere dann auch die Auswertung von den Ausgrabungen, die ohnehin permanent im Vorfeld des Braunkohletagebaus oder der drei aktiven Braunkohletagebauer im Rheinland stattfinden. Denn das ist, wir haben äh, als Amt eine eigene Außenstelle, die ausschließlich das Vorfeld der Tagebauer betreut. Und da sind die Kollegen im Prinzip zwölf Monate im Jahr, stehen die draußen und bergen die Dinge Not die ja sozusagen vor die Baggerschaufel kommen das ist zwar nicht ganz richtig wir setzen uns da schon Schwerpunkte müssen Schwerpunkte setzen weil nicht alles zu schaffen ist aber ja es wird permanent ausgegraben im Vorfeld der Braunkohletagebau
1: bezieht sich das nur auf die Braunkohletagebauten oder gibt es auch Notgrabungen wenn irgendwo ein Haus eine Straße eine Autobahn gebaut wird
0: ja Genau. Also die gibt es auch. Das, das macht die Masse dieser 600 Untersuchungen aus im Jahr, von denen ich sprach. Das, der Vorteil in der Braunkohle ist, dass wir da große Flächen, also der Vorteil für die Archäologie, der Vorteil für die Landschaft ist bekanntermaßen nicht da. Der Vorteil für die Archäologie ist, dass große Landschaften erschlossen werden können, archäologisch, und wir so äh, tatsächlich die Rekonstruktion von Besiedlungsvorgängen oder Nutzungen der Landschaft in der urgeschichtlichen oder in den urgeschichtlichen Perioden wunderbar durch archäologische Ausgrabungen nachvollziehen können. Das heißt, wir konzentrieren uns nicht wie bei einem Bauvorhaben auf eine klitzekleine Fläche. In Anführungsstrichen, auch die können 20, 30 Hektar groß werden, wo wir dann nur einen Zeitabschnitt sozusagen fassen, sondern wir können, und das ist ja auch in der Forschungsgeschichte vielfach geschehen im Braunkohlenrevier, ganze Tallandschaften untersuchen. Und da liegen die, aus archäologischer Sicht, Vorteile solch einer Braunkohlenarchäologie, wie wir sie betreiben können. Wir haben insofern da die Gelegenheit, auch durch den Einsatz von ja, zerstörungsfreien Methoden erstmal große Flächen zu erfassen und zu sehen, naja, was ist da, also haben wir eine römische Siedlungslandschaft vor uns, haben wir eine jungsteinzeitliche Siedlungslandschaft vor uns und dann entscheiden wir ganz gezielt, wo graben wir aus und können dann die gesamte Kulturlandschaft in ihrer zeitlichen Entwicklung äh, untersuchen.
1: Sind das denn jetzt Grabungen, die primär von Forschungseinrichtungen gefördert werden oder ist das Land NRW auch darin interessiert, eben diese Forschung, der jungsteinzeit und die Bewahrung der archäologischen Funde zu unterstützen?
0: Also die, die Forschungsförderung sozusagen, die passiert, und ich bleibe jetzt mal nur im Braunkohlengebiet, ähm, weil außerhalb des Braunkohlengebietes im, das Rheinland natürlich noch ein bisschen größer ist und andere sozusagen Fördertöpfe zur Verfügung stehen. Die Forschungsförderung im Braunkohlengebiet passiert in erster Linie über diese Stiftung zur Archäologie im rheinischen Braunkohlenrevier. Das ist eine Stiftung, die vom Land NRW und der damaligen Rhein-Braun-AG, also heute RWE Power, ausgestattet wurde 1990 und dann 95 noch mal mit einer Zustiftung. Und aus den Erträgen sozusagen werden jährlich Forschungen gefördert. Ähm, darüber hinaus gibt es ganz selten eine Förderung durch andere Institutionen, wie etwa die DFG. Ähm, die Ausgrabungen selbst werden aber von uns als LVR-Amt für Bodendenkmalpflege zu äh, 90 Prozent durchgeführt. Ausgrabungen von Universitätsinstituten in den in den Braunkohleabbaugebieten, die beschränken sich eben ja auch in aller Regel auf die Zeiträume, die dafür zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn man Studenten hat, sprich Semesterferien und sind eben auch nicht immer so großflächig und so langfristig angelegt. Auch diese gibt es, aber Permanent vor Ort sind wir als Amt und die Universitäten unterstützen dann an anderen Stellen, wo sie spezielle Forschungsinteressen haben, nochmal durch geförderte Maßnahmen. Ja.
1: Was sind denn so in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten die wichtigsten und bekanntesten Fundstellen gewesen, an denen Sie neue Erkenntnisse zur Jungsteinzeit im Rheinischen Revier erlangen konnten?
0: Ja, ganz, ganz wesentlich war im Prinzip eine erste Entdeckung, die damals von einem Kölner Studenten gemacht wurde und einem, einem Primaner aus, aus der Nähe da der Tagebauer. Das war bei Inden eine Siedlung der Rössener Kultur, also des mittleren Neolithikums. Und das war sozusagen die Initialzündung. Dann fingen die Kölner Studierenden an, da mit Unterstützung des damaligen Rheinischen Landesmuseums Bonn auszugraben. Und in der Folge entwickelte sich dann eine studentische Arbeitsgemeinschaft die regelmäßig wir reden über den Zeitraum in Ende der 60er oder Mitte der 60er Jahre entwickelte sich eine Arbeitsgemeinschaft die die Abbaukanten der Braunkohletagebauer unter in den Blick nahm sozusagen immer wieder hinfuhr und kontrollierte und dann auch kleinere Notbergungen durchführte und dann und das ist bis heute maß geblich für alle Forschungen zur frühen Jungsteinzeit in Mitteleuropa gab es das Projekt zur Siedlungsarchäologie der Aldenhofener Platte. Das war ein großes von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördertes Projekt, das über zehn Jahre lief von 1971 bis 1981 und im Fokus ein Kleines Tal, das Merzbachtal, hatte. das war zu dem Zeitpunkt noch ungefähr anderthalb Kilometer lang und war eben vom Braunkohletagebau bedroht. Und man kannte einige Fundstellen eben der frühesten Bauern der Bandkeramik hier im Rheinland. Und dieses Tal wurde dann übertrieben, aber mehr oder weniger vollständig, wurden die Siedlungen äh, untersucht, die bekannt waren. Und dazu kam dann noch ein Gräberfeld das man entdeckt hat, sodass eben diese Untersuchungen im Merzbachtal sicherlich zu den ganz wesentlichen Erkenntnissen gehören, die man zur Jungsteinzeit bei uns im Revier gemacht hat. Und in der Folge gab es dann weitere Fundstellen, die dieses Bild verdichtet haben. Ja, auch da wieder, wir, wir reden über, über große Räume, wir sprechen dann nicht von einzelnen Fundstellen. Das sogenannte Schlangengrabental war dann ein weiteres, Gebiet, wo viele Siedlungen untersucht wurden. Ähm, aber das betrifft alles die, die südlichen Tagebauer, also äh, den Tagebau Inden, aber auch im Norden, im Tagebau heutigen Tagebau Garzweiler wurden viele äh, Plätze aus der frühen Bandkeramik, aus der frühen Jungsteinzeit, also der Bandkeramik, untersucht. Es sind für spätere Abschnitte der Jungsteinzeit große Erdwerke, davon wurde eben gesprochen, also auch wieder so Wall- und Grabenanlagen ausgegraben im Vorfeld des Tagebaus, bei Kroslar äh, zum Beispiel, also die Ortsnamen sind vielen wahrscheinlich unbekannt deshalb, das ist alles Tagebaugebiet aus der Zeit eben der jüngeren, Jungsteinzeit, sogenannte Michelsberger Kultur stammen diese großen Anlagen, ähm, was nicht ganz rheinisches Revier, also nicht in der Braunkohle rauskam, aber Forschungsgeschichtlich ebenso bedeutend ist ist die Untersuchung des bandkeramischen Brunnens bei Kückhofen. Das ist, liegt in der Nähe von Erkelenz im Kreis Heinsberg, äh, knapp außerhalb der Braunkohletagebau in der Kiesgrube. Wurde eben auch eine, eine Siedlung mit ja, 100 Häusern oder so ungefähr aufgedeckt. Aber zentral ist tatsächlich da die Aufdeckung eines bandkeramischen Brunnens. Das war nicht der erste, der entdeckt wurde, aber der erste, der richtig wahrgenommen wurde und im Rheinland war es auch tatsächlich der erste, der erkannt wurde. Der ist, also es sind Holzkastenbrunnen, zwei Stück, die eben zwei Phasen, ein und derselben Wassergewinnungsstelle zeigen und der ist bis in 13 Meter Tiefe gegraben gewesen mit Holzbohlen, die fein zugearbeitet waren, eben auch mit den vorhin genannten Dechseln und äh, Kückhofen hat im Prinzip den Startschuss dafür gegeben, dass man europaweit ein bisschen genauer hingeguckt hat, Mensch, wo könnten denn solche Brunnen sein? Und äh, in der Folge, also kannte man bis 1990, war die Entdeckung von Kückhofen und das war da der vierte Brunnen aus der Zeit der frühen Bauern, den man kannte, hat im Prinzip Danach, nach dieser Entdeckung und wir machen uns klar, was haben wir überhaupt oder was können wir überhaupt finden, wurde quasi jedes Jahr ein neuer bandkeramischer Brunnen entdeckt in Mitteleuropa, Ja, nicht im rheinischen Revier. Aber eben bei uns ist Kückhofen das Paradebeispiel und so gelang es uns dann auch äh, im Tagebau Hambach in äh, Morschenich wurde dann irgendwann der bis dahin tiefste Brunnen der Jungsteinzeit oder der frühen Jungsteinzeit bei uns entdeckt mit 15 Meter Tiefe. Ja, das sind schon äh, extrem bedeutende Funde tatsächlich, die auch deutlich über das äh, Rheinland hinaus weisen mit ihrer Bedeutung für die Wissenschaft sozusagen.
1: Jetzt ist das Finden von archäologischen Befunden das eine. Das nächste ist das Ausstellen. Wie wird dieses neue Wissen dann in die Öffentlichkeit getragen?
2: Ja, wir nutzen da tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich eben durch Ausstellungen in Museen, wie im Rheinischen Landesmuseum Bonn zum Beispiel. Sowohl in der Dauerausstellung wird natürlich darauf eingegangen, was eben alles im Rheinland an tollen Funden und Befunden eben vorliegt. Aber auch in Sonderausstellungen. Vor einigen Jahren gab es eine Ausstellung zum Thema Revolution Jungsteinzeit. Und das war tatsächlich. Das erste Mal wirklich so eine Zusammenschau aller neolithischen Funde und Befunde aus ganz NRW, wo dann natürlich eben das Rheinland auch eine große Rolle gespielt hat mit seinen wirklich fantastischen Erhaltungen, zum Beispiel eben des Bruns von Erkelenz-Kückhofen. Natürlich gibt es dann noch weiterhin regelmäßig Vorträge. Wir publizieren eine ganze Menge als ja in in sowohl fachlicher Art, aber auch eben für die interessierte Öffentlichkeit. Also sprich auch gut verständlich und nicht immer nur mit ja komplexe Fachausdrücken. Wir bieten Tage der offenen Tür an, ja, wo man sich die Arbeit der Archäologen anschauen kann und wo natürlich dann auch die jeweiligen neuen Funde und Befunde präsentiert werden. Es gibt zum Beispiel auf der Internetseite der Bundesdenkmalpflege den Fund des Monats, der dort immer präsentiert wird. Der wird auch gleichzeitig im Museum in in Bonn eben präsentiert. Und das sind so verschiedene Möglichkeiten, die wir nutzen, um, ja, die Archäologie des Rheinlands eben, ja, auch den Leuten zu vermitteln. Es gibt auch eben eine ganze Menge kleinere Museen, auch noch im Revier, die entsprechende Funde ausstellen, die halt eben aus der jeweiligen Region kommen. Das sind dann also auch nicht nur neolithische Funde, sondern halt eben Funde aus allen Zeiten. Und teilweise gibt es auch, ja, sag ich mal, kleinere Rekonstruktionen, zum Beispiel ein eisenzeitliches Gehöft. Das liegt auf dem Gelände der Außenstelle TITZ, der Bodendenkmalpflege. Das ist aber auch tatsächlich eben über museumspädagogische Angebote, mindestens eben durch die Tage der offenen Tür, und dann auch zu erleben. Und wir haben natürlich darüber hinaus noch weitere Möglichkeiten, wie wir in die Öffentlichkeit gehen können. Wo Leute auch oder Menschen auch wirklich mitmachen können. Zum Beispiel haben wir eine ganze Menge Sammler und Sammlerinnen, die Flächen für uns begehen. Und dort meist sind es tatsächlich steinzeitliche Funde sammeln, die sie uns dann bringen und die wir dann entsprechend dokumentieren. Und so erhöht sich natürlich auch unser Wissensschatz. Und wir können gleichzeitig eben, ja, über diese Sammeltätigkeit einfach Leute auch super einbinden. Und äh, es gibt auch eine ganze Menge Menschen, die sehr gerne sich ja experimentell betätigen, also wirklich experimentelle Archäologie praktizieren. Das kennt man ja vor allen Dingen zum Beispiel von ja aus der Römerzeit. Also man kann da zum Beispiel als Legionär mitmachen. Sowas gibt es aber auch für die Steinzeit und fürs Mittelalter, also da, wo halt eben eine gute Grundlage der Erforschung halt vorhanden ist. Und da bieten eben auch viele Einrichtungen, solche museumspädagogischen Angebote an, wo man mitmachen kann, zum Beispiel ja so einen Bogen zu bauen oder sowas in der Richtung. Also wir nutzen da eine relativ große Bandbreite, um tatsächlich unsere archäologische Arbeit dann der Öffentlichkeit auch nahezubringen.
1: Jetzt zum Abschluss. Das Projekt Geschichten hat ja als einen der Schwerpunkte die Beschäftigung mit umbrüchen einer dieser umbrüche war eben die sesshaftwertung des menschen die neolithisierung im rheinischen revier welche qualität und bedeutung auch noch für heute vielleicht hatte dieser umbruch für das rheinische revier und warum ist er der erste der in den projekt in das projekt geschichten aufgenommen wurde
2: also unter diesen umbrüchen da verstehen wir eigentlich prozesse die die menschlichen gesellschaften im rheinland und darüber hinaus auch äh, tiefgreifend transformiert haben. Und diese großen Umwälzungen, ja diese Verwandlung der Lebenswelten, die betreffen dann meistens auch wirklich mehrere Bereiche menschlichen Lebens zugleich. Also die Wirtschafts- und die Siedlungsstrukturen, also wie man sich ernährt, wie man wirtschaftet, wie man wohnt, das Verhältnis von den Menschen zu ihrer Umwelt und auch untereinander, also soziale Verhältnisse und eben auch die Geisteswelt, also Religion, Kultur im inneren Sinne. Und mit der Neolithisierung, also mit diesem neolithischen Paket, was hier ankommt, da vollziehen sich alle diese Punkte und vollzieht sich so ein Transformationsprozess, der letztlich die, die vorhandene Naturlandschaft zu einer Kulturlandschaft ja verwandelt. Und diese Kultur und Landschaft, die haben wir ja bis heute. Unsere ganze Lebensweise, unsere Ernährung, unser Verständnis von Raum, die sozialen Vorstellungen beruhen letztlich auf den Grundlagen, die damals geschaffen worden sind. Und das ist nicht nur ein lokaler oder regionaler Umbruch, sondern wirklich eine globale Veränderung, ja die aber auch im Rheinland stattgefunden hat. Und wir haben jetzt Besonders im Rheinischen Revier hat eben durch den Tagebau in den letzten Jahrzehnten da auch einen einmaligen Einblick bekommen können in diese ja, frühen Stadien dieser Entwicklung. Und das war eben für uns jetzt im Team Geschichten so ein Grund, eben die Neolithisierung als ersten Umbruch zu thematisieren. Und ja, das sind einfach diese globalen Entwicklungen, die sich aber eben gerade auch hier vor Ort einfach sehr gut nachvollziehen lassen.
0: Ich glaube, entscheidend ist tatsächlich an diesem neolithischen Umbruch, wir sprechen ja heute nicht mehr so häufig von der neolithischen Revolution, aber ganz entscheidend ist eben, dass alles, was danach geschah, dass unsere heutige Weltsicht basiert im Prinzip darauf, dass wir Bauern sind oder vielleicht ein bisschen seriöser ausgedruckt, dass Landwirtschaft die Grundlage für uns ist, für unsere Nahrungsmittelversorgung. Das ist heute noch so. Auch wenn wir heute sehen, dass Nahrungsmittel synthetisch hergestellt werden können, wird es doch wohl noch auf lange Zeit so bleiben, dass das Grundlage unseres Lebens ist. Und da wird sich auf absehbare Zeit wahrscheinlich nichts dran ändern. Und deshalb ist dieser entscheidende Umbruch so wichtig. Und auch das hat die Kerstin gesagt. Das ist natürlich nichts, was sich im Rheinland als erstes vollzieht. Aber wir kennen tatsächlich für diesen frühen Abschnitt der Jungsteinzeit ist das Rheinische Revier die best erforschte Region in Mitteleuropa. Und das liegt daran, dass wir das seit über 60 Jahren tun und immer noch tun und in großen Flächen ganze Landschaften erschließen und Zusammenhänge zwischen Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte herstellen können, wie das in anderen Regionen, wo man diese Möglichkeiten einfach nicht hat, nicht tun kann.
2: Oh, my God.